0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům, jako je třeba agentura Inicio, která pro vás natočila online kurz pro začátečníky o tom, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí se rado vyhledávače Inicio akademie a začít studovat. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiri.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, jak z mých rozhovorů už nejspíš víte, tak se v nich snažím hostů ptát na co nejpraktičnější doporučení a konkrétní změny nebo rozhodnutí, která můžeme v rámci toho tématu, o kterém se bavíme, udělat. Úplně stejně si dneska budu povídat i s ředitelem Fingut.cz, Vítem Endlerem. Vy už vítka znáte z mnoha mých uh, epizod, ve kterých jsme rozebírali téma finanční nezávislosti. Asi takový nejpopulárnější je náš snad 2,5 hodiny dlouhý live stream, jehož záznam si Můžete pustit jak na webu mladého podnikatele, tak na Spotify, iTunes, Google podcast a dalších podcastových platformách. A v tomto live streamu my jsme s Vítkem skutečně dvě a půl hodiny dozebírali, co to je finanční nezávislost, jak se k ní dostat, a jak ji ideálně dosáhnout. Ale dneska na toto téma navážeme a budeme, budeme hodně konkrétní. Budeme se bavit o tom, jak tedy konkrétně můžeme začít a jaké první kroky můžeme udělat. Vítek nám ukáže spoustu věcí, mimo, mimo jiné i tabulku Excelovou s tím, jak si připravit osobní rozpočet a řadu dalších věcí, takže posluchačům podcastu doporučuju se potom podívat i na video na webu Mladého podnikatele. Vítko, já tě tady vítám, ahoj.
1: Jirko, ahoj, jsem rád, že zase se slyšíme.
0: Já taky moc. Řekněme si, pojďme to na začátek trošku schrnout, jenom stručně je to téma finanční nezávislosti z našich předchozích rozhovorů. Kdo ji může dosáhnout? Pro koho to je vůbec relevantní diskuze?
1: Tak my vlastně, jak se tady zmínil, tak jsme procházeli tohleto téma zhruba, zhruba dvě a půl hodiny, ale to téma je naprosto větší, je, je mnohem košatější a, a my jsme v podstatě jako řekli jenom ty základní věci, které tam jsou. Ale v zásadě finanční nezávislost, tak, jak ji vnímáme, nebo jak jsme se my o ní bavili, to znamená, nebavíme se o tom, že máme ty jachty a letadla, ale žijeme si pohodlný život a máme na složenky a to, co potřebujeme, tak víceméně může dosáhnout v podstatě skoro, skoro každý. Jenomže ta cesta... Není jednoduchá, není to takové, to jako rychle můžeme někde zmáčknout tlačítko a katapultovat se k tomu cíli. Takže sice ji může dosáhnout skoro každý, ale pro každého to bohužel není, protože ta cesta nabízí na konci sice hezkou odměnu, ale po té cestě ty milníky, které se musí překonat, prostě ne každý je schopen to zvládnout a hlavně bavíme se tady o nějakém časovém horizontu třeba deseti let a abych ne pro každého je to, že 10 let on bude se řídit nějakými pravidly, o kterých my se teďka tady budeme bavit. Takže je to na každém, aby si vybral, jestli je pro něho důležitá nezávislost, svoboda od těch financí, a to třeba ve věku 45 let, anebo je pro něj důležité teďka, řekněme, si užívat toho života a pak spolehat na ten stát, že v těch 65 nebo možná 75 se o něj ten stát postará.
0: Teď on si řekl, že to může trvat 10 let, zmínil si věk 45 let věku. V jakém věku tedy začít? Kdy je ten správný čas začít toto řešit?
1: Za mě správný čas je začít co nejdřív. A jsou vlastně příklady, kdy opravdu dokázali lidé odejít do toho předčasného důchodu třeba ve 30 a znamenalo to, že už ve 20, oni začali přemýšlet tím letím směrem a stylem, a stalo se to pro ně vlastně způsob života. A proto to dokázali rychle. Já tady mluvím o nějakých třeba 45 letech, protože myslím si, že začít ve 20 asi většina z nás prostě nedokáže. Ať už z toho titulu, že třeba já, když si sebe vrátím do svých jako 20. let, tak mě tyhle věci vůbec nenapadly, jo. takže spíše to o nějaké vyzráhlosti, možná osobnosti, možná někdo v těch 20 je vyzrálej, já jsem takový pomalejší, takže to beru podle sebe, ale čím dřív člověk začne, tím samozřejmě líp a tím je k tomu cíli blíž každý rok.
0: On. Říkáš sice osobi, že jsi pomalejší, ale ty jsi vybudoval poběrně úspěšnou kariéru, vedl jsi mol a podobně. Tak myslíš si, že teda první je potřeba udělat tu kariéru a pak, až je čas začít tohle to řešit?
1: Vůbec ne. Vůbec ne. Rozhodně mě v podstatě ta, ta kariéra, tak jak ty zmiňuješ, mě otevřela oči. Jo, takže já až vlastně potom jsem začal vůbec přemýšlet, co bych měl dělat s penězi, jak s nimi nakládat. Takže já jsem za to strašně vděčný. A, a vlastně do, dneš, do dneska, do dnešní dnů z toho čerpám a naučil jsem se tam právě s těmi penězi i pracovat, protože tu odpovědnost za ty peníze jsem měl. Ale není to rozhodně podmínkou. Jo? Pokud já si v hlavě nastavím, že pro mě ta finanční nezávislost má svoji velkou hodnotu a půjdu za tím, tak vůbec není potřeba, abych... Já jako předtím budoval nějakou korporátní kariéru nebo kariéru v nějaké firmě nebo vybudoval nějakou jako velkou společnost. Tohle to rozhodně není podmínkou a já můžu klidně začít start na té cestě k té finanční nezávislosti jako zaměstnanec.
0: To by i mě píšou lidé, kteří třeba viděli naše rozhovory a říkají, hele super, dává mi to smysl, rád bych teda na tom začal pracovat, byl jsem taky jednohodně finančně nezávislý, ale jak mám teda začít? Co, je, co mám teda teď začít dělat? Tak co by si takovýmu člověku poradil?
1: Tak to je přesně vlastně to téma, který jsme dneska chtěli otevřít. Takže já ti děkuji za, za tu otázku. A než úplně se vrhneme na takový ty první praktický kroky, tak je důležité to rozhodnutí. To rozhodnutí, které já si musím udělat, udělat v té hlavě. My, nebo většina té společnosti dneska má nastaveno to, že naším cílem jsou ty peníze. Ať už to je to, že chci dostat větší výplatu v práci, nebo že chci jako podnikatel vydělat víc peněz, nebo že chci chci mít 10 milionů, 100 milionů, miliardu. A já si musím hlavě nastavit, že ty peníze nejsou tím cílem. Ty peníze jsou pouze prostředkem. A to je změna mindsetu, změna prostě nastavení tý mysli. A pokud tohle udělám, tak pak můžu nastoupit na tu cestu k té finanční nezávislosti a ty peníze budu používat správně. A v podstatě opravdu pro mě budou znamenat ten prostředek. Je to jako když, nevím, jo, když, když budu chtít třeba nasekat dřevo, musím se taky nejdřív naučit. Jo. Nemůžu vzít sekeru, ten nástroj, ten prostředek uh, a hnedka začít sekat. Velmi pravděpodobně skončím tak, že si usekám prsty. Jo. Tak i s těma penězma je potřeba se naučit pracovat a je potřeba se na ně začít dívat jinak. Takže to je to, co já si v té hlavě nejdřív musím, musím změnit. A potom musím začít přemýšlet o tom, jak si vytvořím základ té cesty. A my jsme to tady několikrát zmínili a, a možná stokrát, možná milionkrát se to zmínilo v éteru. A musím si začít tvořit ten pasivní příjem. Já nemám rád moc to slovo pasivní, protože těch pasivních příjmů mnoho neexistuje na světě. Takže spíš, spíš používám jako semi-pasivní příjem, protože i u tohohle toho pasivního nebo semi-pasivního příjmu já minimálně na začátku potřebuju vytvořit velkou, aktivitu vložit do toho spoustu energie, abych si tenhle příjem dokázal vytvořit a aby mi pak víceméně fungoval samostatně, ale pasivní příjem nebo semi-pasivní příjem je základní stavební kámen pro tu finanční nezávislost, protože on mi pak pravidelně přichází, ať už je to měsíčně nebo kvartálně a on mi platí ty náklady, který mám. Takže pro mě pak není vlastně důležitý, kolik vydělám peněz za hodinu, pro mě je důležitý, kolik já jsem schopen získat toho pravidelného, a, a říkejme tedy pasivního příjmu, to semi pasivní zní hrozně blbě to byl to blbě způsob.
0: OK. Stále jsi v oblasti teorie, to znamená, že jaký jsou ty kroky, když s tím souhlasím? Pojďme dál.
1: Tak my jsme tady v podstatě mluvili už několikrát o rozpočtu. Většina lidí, a zmiňovali jsme to, myslím, taky v našich rozhovorech, ví kolik peněz vydělá. Ale velká většina z těchto těch lidí potom neví, kolik peněz utratí. A už vůbec neví, za co ty peníze utratí. To znamená, prostě přijde mi určitá suma měsíčně na účet a když se na ten účet kouknu za měsíc, ještě před výplatou, tak tam třeba svítí nula. A to je dost jako případu. Já tohle zažívám v podstatě když dávám nějaké soukromé mentoringy lidem, který právě chtějí jít po té cestě k té finanční nezávislosti a vlastně říkám jim, tak pojďme se podívat na tvůj osobní rozpočet. No a docházíme k tomu, že on jako neví, co to ten rozpočet je, protože ho nikdy nedělal, jo. A tady já se vracím úplně to, co jsi říkal na začátku. Tady já čerpám právě z té, řekněme, kariéry, kterou, kterou jsem prošel, kde já jsem s těmi rozpočty musel pracovat a byl to pro mě denní chleba a přenesl jsem se do toho soukromého života a dneska vlastně ten rozpočet mám a, a pravidelně s ním pracuju. Takže pojďme se teďka podívat na to, jak takový příklad rozpočtu a vlastně těch částí, které v tom rozpočtu jsou, aby se podle toho ty lidi mohli řídit. Každopádně takovýhle rozpočet je možný si volně stáhnout na serveru Finanční samuraj.cz, kde je sekce k stažení a je možný si tam vlastně tenhle rozpočet stáhnout. Tak a já teďka bez va. Tak pojďme se podívat od zhora dolů a projdeme se ten rozpočet, tak jak ho máme. Je to příkladový rozpočet s příkladovými čísly. To znamená... Je to rozpočet roční, kde máme část příjmů a počítáme, že tenhle ten člověk, který ten rozpočet si tváří, tak má příjem ze zaměstnání roční, má už nějaké nemovitostní portfolio, takže má příjem z nemovitostí, má příjem z nějakého menšího podnikání a plus potom třeba dělá nějaké přednášky, případně je možné sem dodat příjem z dividend z nějakého akciového portfolia. Takže celkový příjem vidíme tady. A aktuální rozložení příjmu vidíme v té pravé části. Máme tady platby, které posíláme státu, to znamená sociální a zdravotní pojištění a daňové zatížení. A je to přepočítáno na roční pohled a měsíční pohled máme úplně v tom sloupci pravé. To znamená, z toho nám vychází čistý příjem, který máme za ten rok dispozici, a teď se podíváme vlastně na ty části toho rozpočtu, ze kterých nám se to skládá a kam nám ty peníze v podstatě odstékají. Takže máme, máme číslo, které jsme vydělali, a teďka se podíváme na to, kam nám ty peníze odtékají. Velká část asi největší položka rozpočtu každého z nás je vlastně bydlení. A všechny náklady, které s tím bydlením jsou spojené. Tady v tom případě se dostáváme až skoro nějakým 25%. A vidíme, že tady je nájemné hypotéka, parkování, pojištění domu nebo bytu, náklad na energie, plyn, elektřina, voda. Já tam osobně počítám i takové takovéto jako televize, připojení internetové, které máme a tak dále. Takže tohle všechno na měsíční bázi nám dává celkovou částku 18 tisíc a v ročním vyjádření je to přes 200 tisíc. Takže i ten měsíční a roční pohled je velmi zajímavý pro toho, kdo si ten rozpočet dělá. Protože pak nejenom zjistí, jak velký peníze mu opravdu z toho účtu odtékají. Jo? Ono se zdá, že když já se zaplatím, nevím, jo, zaplatím si třeba uh, uh, satelitní televizi, která mě stojí, řeknu teďka, tisíc korun měsíčně, tak to je nic, ale v ročním vyjádření už je to 12 tisíc korun a už je to zajímavá částka, kterou místo toho, abych já utratil, tak ji mohu investovat. Tak, druhá, uh, druhá velká oblast v rozpočtu uh, je nějaký transport. A to tady mám nazváno jako auto nebo automobil, ale obecně se bavíme o transportu. Uh, takže tady vidíme, že ten konkrétní nebo ten příkladový člověk má dvě auta, leasing 1, leasing 2, pojištění na ty auta, palivo, údržba a tak dále. To znamená, jeho transportation code jsou skoro 20% z jeho celkových příjmů. Jo? A tady vidíme podle mě velký třeba prostor pro ušetření. a se pak dostanu k tomu pravému sloupci, protože ten pravý sloupec nám ukazuje, v podstatě nějaké cíle, které které bychom chtěli dosáhnout. To znamená, že tam bychom měli ušetřit. Další část, velká, je samozřejmě jídlo. Já osobně vždycky v tom rozpočtu rozděluji jídlo, které nakupujeme domů a jídlo, které jíme v restauracích, protože pokud se rozhodnu někde ušetřit, tak právě třeba na těch restauracích se dá poměrně dost, dost ušetřit. Samozřejmě oblečení, to je třeba položka, která dneska a zas až tak aktuální není, nebo v posledních prostě bohužel měsících, nebo v posledním roce, ale samozřejmě spousta lidí, kteří jdou do práce, musí si koupit oblek, musí si koupit takzvané pracovní oblečení, ať už je to oblek nebo montérky, ale pak je samozřejmě oblečení, které standardně kupujeme. Takže je to nezanedbatelná položka. A pak tam máme položku pojištění, tam zahrnu veškeré pojištění, které nesouvisí s bydlením a s transportem, to znamená zdravotní pojištění, sociální pojištění, důchodové pojištění, nějaké připojištění, pojištění, které, které měsíčně pravidelně platíme. Samozřejmě výdaje na, na zdraví, to znamená lékař, zubař, léky a tak dále, já sám jsem zjistil, že to je poměrně dost významná položka a že za to odchází, řekněme, prostě nějaké jako tisíce měsíčně, ať už jsou to i různé vitamíny jo, nebo doplňky stravy a tak dále. To jsou prostě věci, které kupujeme většinou i impul. Někdo je kupuje pravidelně, někdo je kupuje impulzivně, ale ve finále nám to taky může dát nějakou velkou uh, část. A tady je potom důležité si zamyslet, jestli třeba prevence není uh, levnější než potom řešit ten, ten důsledek. Pak je tady částka do, dovolená zábava. Já sem zahrnuju zábavu jako třeba vstupy do kina, vstupy do divadel a tak dále, cestování, víkendové, dovolená, která se vlastně rozkládá do, do 12 měsíců, taky tady se vlastně dá odkládat na tu dovolenou. Ostatní věci tam jsou, každý záleží co si tam dá, je tam třeba drogérie, můžeme tam mít, tady mám krása zdraví, jako třeba parfémy a tak dále, které používáme, malé dárky, malé výdaje, které používáme v našem domě nebo v bytě, případně vzdělání, škola, školka pro děti. A potom tam máme splátky dluhu, kreditní karty, konto korenty, úspory, které bychom měli generovat, ať už do železné zásoby, nebo úspory, které potom investujeme, a případně pravidelné investice. No, suma sumáru nám tady v tom případě vychází, že sice ten člověk vydělává řekněme nadstandardní peníze, ale utratí 96,3% svých příjmů během roku. To znamená, na investice mu zůstává velmi málo a měl by se nad sebou zamyslet, a měl by vlastně hledat kde, pokud se chce vydat k té finanční nezávislosti, kde je schopen ušetřit a co je schopen vlastně s tím, svým, s tím svým příjmem udělat, aby měl více peněz na investice. Takže takhle vypadá roční rozpočet. A budeš se jako divit, že když jsem tenhle rozpočet připravoval pro jako několik mých známých nebo těm, kterým pomáhám s tím mentoringem, tak vlastně byli strašně nepříjemně překvapení, Jak jim to vyšlo? a byli nepříjemně překvapení z toho, kolik peněz třeba vydávají za, třeba právě za jídlo v restauracích, jo? nebo kolik je právě stojí třeba auta, jo? a říkají, já mám levný auto a potřebujeme dvě auta, jo? ale najednou zjistili, že bydlí ve městě a že vlastně to auto by stačilo možná jenom jedno, jo? takže pak, je, pak se potom začnou hledat ty úspory, kde by se dalo opravdu, opravdu šetřit.
0: Moje zkušenost je taková, že já, když jsem si tohle, to udělal i třeba na měsíce dopředu, tak jsem třeba zjistil, že zbytečně projezdím taxíkama, že možná až zbytečně moc v těch restauracích a tak podobně začal se na tom šetřit. Ale mimo jiné, uh, mi to třeba přivedlo k tomu zjistit uh, taky ty pravidelný platby, třeba na Apple se ti prostě strhává za nějaký aplikace, za nějaký předplatný a podobně a vůbec to nepoužíváš. Nebo za nějaký třeba online nástroje a tak. A najednou když projdeš ten účet, tak tyhle ty platby kteří třeba nemusej být vysoký. Může to být stovka tady, stovka tamhle, ale dohromady už to dá prostě pěkný balík. Tak můžeš vlastně je vůbec poznat zjistit je a můžeš je když tak ustřihnout.
1: To je právě strašně nebezpečný, jo? Že, že ty platby jsou většinou stovky. Jo, a když, když jako máš zaplatit 100, 200 korun, tak tě to prostě nebolí, nebolí to skoro nikoho z nás. Ale v momentě, kdy to všechno nasčítáš, tak jsou to už měsíčně tisícovky a v ročním vyjádření se bavíme o 10 tisících. A mít a nemít prostě 30, 40 tisíc, který já můžu někam vložit, aby mi něco dělali, je velký rozdíl. A ty jsi zmínil tady všechny tyhle ty platby aplikace. Jo? To, je, to je krásný příklad. Ještě možná dobrý příklad je třeba kafe prostě koupíš si papírovej kelímek kafe, dneska 50-60 korun na benzínce, to je běžná cena za, za, za tohleto kafe. A jsou jako lidi, kteří opravdu tohleto dělají pravidelně každý den. Jo. A teď prostě si vynásobím 60 a daj si ty kafe třeba dvě krát prostě 20-30 dnů a dostáváme se no. Směla. Pozor,
0: ono je to spíš jako když si třeba chodíš na schůzky běžně a máš třeba za ten den 5-6 schůzek a každou máš v nějaký kavárně, tak i kdyby si tam dal prostě neperlivou vodu, tak to něco stojí a stovku dvě tam vždycky necháš. Což když si vynásobíš za ten den a za ten měsíc, tak zjistíš, že můžeš mít malý kancel. Přesně tak. Což jo. jsme třeba zjistili, zjistili s jedním kolegou u nás a ten kancel jsme si pronajali a ono to vyjde levněji ve výsledku. A to neutrácíš nějak moc, co to si skutečně dáváš kafevodu.
1: Je to tak a, a t- proto je ten rozpočet extrémně důležitý. Jo. My jsme teďka koukali na ten rozpočet uh, roční, který ti vlastně potom ukáže ten celorok, ale samozřejmě k tomuhle tomu by mělo uh, se vázat nějaký měsíční rozpočet. Já tady mám úplně jednoduchou verzi, uh, zjednodušenou, protože nechci, aby jsme tady procházeli jako všechny řádky, ale tahle ta verze se dá potom velmi dobře jako roztahovat a upravovat podle potřeb každýho. Jo. Takže v podstatě tohle je, a já jsem to nazval i predikce cash flow, jo? protože jedna věc je, že zjistím, kolik vydělám, kolik utratím a kam ty peníze jdou, ale já pokud chci se pustit k ty, na té, na, po té cestě k té, té finanční nezávislosti, tak já potřebuji i vědět, kolik peněz mám v ruce, a kolik peněz mi přiteče, a kolik peněz odteče, a kolik peněz budu mít třeba za 6 měsíců. No, takže tomu se říká nějaké jako jednoduché, řekněme, cash flow, predikce cash flow, a tohle to třeba já opravdu si dělám pravidelně už nějakých několik let dozadu, každý měsíc, kdy já si vytáhnu účty, kreditní karty a opravdu si zařadím do těch kolonek ty výdaje, dodám si tam ty příjmy a jsem schopný tak velmi dobře predikovat, jak bude vypadat moje finanční situace třeba za rok. A...
0: Buďme konkrétní, jak to děláš. Já to třeba dělám tak, že si prostě udělám z banky, si vyexportuju všechny výdaje do excelové tabulky a ty sloupečky, které potřebuju, si skopíruju, a jenom k ním přiřazuju, co to je, nájem, restaurace, taxík a podobně. Děláš to taky podobně, nebo jak to máš?
1: No, velmi podobně, přesně. Já si vyjedu... V podstatě banku vyjedu si běžné účty, vyjedu si kreditní karty, snažím se opravdu většinu svých pladeb dělat kreditní kartou, protože pak mám tu historii. Jo? Mám tu historii, jsem schopnej si to rozdělovat a e, minimalizuju vlastně hotovost. Jo? Snažím se minimalizovat hotovost a pravda je, že pořád ještě nějakou hotovost během, během toho měsíce utratím, protože nikde to prostě není možné, třeba v restauracích právě, jo? některých neberou prostě karty. Ale uh, uh, udělám si tyhle ty výpisy a, a více méně asi to potom už přiřazuju do těch kolonek. Mám velmi podobnou tabulku, která je trošku uh, rozšířenější, než to, co vlastně uh, budeme ukazovat. A tam si já přiřazuju právě do těch kolonek uh, bydlení, transport, oblečení, jídlo, restaurace, zábava a tak dále, takže do těch kolonek já si to potom vozházím.
0: Hele, je rok 2021 a my to tady kopírujeme z jedné excelové tabulky do druhý. Uh, co nějaký aplikace? Na, na trhu jich je hodně. Neosvědčilo se ti to?
1: Já, jsem, uh, já si myslím, že uh, používat aplikace typu třeba, já nevím, Spendy, česká aplikace, je spoustu miliony aplikací jiných, které jsou, že se ti to vyplatí, protože ono ti to ušetří potom práci v tom rozhazování těch těch účtů. Takže já osobně je nepoužívám, já jsem prostě excelovský typ ještě ale předpokládám, že jako mladší generace se na ty aplikace vrhnout může, ale já ve finále rád pracuju s tím Excelem a je to pro mě přehlednější a dokážu si v něm i modelovat ty ty budoucí výsledky. Ale dneska už jsou velmi sofistikované aplikace, které v podstatě jsou navázané na tvý účty, na tvoji kreditní kartu a rovnou v podstatě ti mohou rozhazovat do těch správných lívečků ty, ty výdaje, zároveň či tam třídí ty příjmy, anebo v podstatě i řekněme, že některé banky tyhle ty možnosti mají ve svém internetovém bankovnictví, jo, kde už rovnou se to dá třídit a rovnou se to dá
0: Řešit. Ono, na druhou stranu, nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale uh, mě to nezabere moc času, to se v té Excelové tabulce udělá, protože ono zase těch výdajů tolik nemáš. Jo. Vem si, kdyby si měl každý den tři transakce, tak uh, jich máš za ten měsíc nějakých plus minus 90.
1: Je to o tom, že neděláš firemní učitnictví. Jo. Je to účetnictví tvoje, tvý domácnosti, takže přesně jak si řekl, jo. já si myslím, že jestli, jestli to dělám třeba půl hodiny, hodinu, za měsíc jo, a už mám na najetou nějakou rutinu, tak si myslím, že to je hodně. A pokud já bych třeba teďka přešel na nějakou aplikaci, já mám dneska v těch excelovských filech historii. Jo. To znamená, mě baví i sledovat tu historii a právě mě baví koukat hlavně na to, jak se třeba zvyšuje můj podíl těch, řekněme, pasivních příjmů vůči těm aktivním příjmům který mám. A jak mi vlastně roste to portfolio, který mi potom generuje ty pasivní příjmy. Takže zrovna teďka právě vždycky jednou za rok se na to dívám, koukám na ty předchozí roky a a mám radost, pokud se podaří jako zvýšit zvýšit ten pasivní měsíční příjem, což je právě základní kámen.
0: Jo, já jsem tohleto to leto chtěl zmínit i proto, že mi přijde, že to je v podstatě takový taky základ toho, co musíš udělat vůbec, pochopit ty svoje finance a že jedním z největších bloků si to takhle přerozdělit je to, že si lidé myslí, že to je strašně moc práce procházet bankovní výpisy a podobně, ale i mě na začátku překvapilo, že ono to zabere třeba 20 minut to takhle rozdělit, že to fakt není dlouho.
1: Není to dlouho a, a znova, jo, ty nástroje dneska jsou jako relativně fakt user friendly, jednoduchý a pokud si dobře propojím svoje internetové bankovnictví, svoji kartu, svůj Apple Pay nebo Google Pay účet, takže všechno můžu prostě si setřepat na jedno místo a jestli výstup bude Excelovská tabulka a nebo hezký barevný grafik v mém internetovém bankovnictví je celkem jedno. Důležitý je, abych já pochopil uh, celý ten princip toho. To znamená, tady mám nějaký příjmy, tady mám nějaký výdaje, ty výdaje mám rozčleněny do nějakých uh, bloků a vím, že tenhle ten blok jsem přešvihl tenhle měsíc a nebo bych tady v tomhle bloku chtěl uh, snížit ty výdaje, protože jsou moc vysoké. Takže tohle je vlastně to myšlení to na to myšlení a tady to je jenom ten obrázek toho, uh, co mi ty finance dělají. Dobře, poj- tak uh, pojďme se teda podívat na. na uh... Tady je ten měsíční pohled. To znamená, zase nahoře máme příjem. A mám to tady rozděleno na aktivní příjem a pasivní příjem. To je přesně to, o čem jsem mluvil, kdy v podstatě aktivní příjem může být příjem ze zaměstnání, příjem z mého aktivního podnikání a pasivní příjem může být příjem z nemovitostí nebo z akciových dividend nebo třeba z prodeje nějakých licencí nebo případně z prodeje nějakých digitálních produktů. Důležitý ale je, spousta lidí se mě také ptá na to, dobře, já tomu rozumím, já mám teda investovat, ale do čeho mám zainvestovat? Aby mi to dělalo ten pasivní příjem. Tak tam je to vždycky o tom, vybrat si správně to aktivum, těch aktivů. Několik pokud já zainvestuju do zlata, tak to zlato mi nebude žádný pasivní příjem generovat, to zlato se bude jenom zhodnocovat v čase. Pokud zainvestuju do dividendových akcí, tak ta akcie nebo ta společnost mi vždycky vlastně vyplatí dividendu, ať už v měsíční nebo kvartální periodě. Pokud zainvestuju do nájemních nemovitostí, zhodnocuje se mi to aktivum jako takový, to znamená ten dům, byt nebo obecně ta nemovitost a zároveň mám příjem z toho nájmu. A to je přesně ten, ten, řekněme, pasivní nebo polopasivní příjem, který já z těch aktiv hledám a který já chci navyšovat. Pro mě já mám mnohem větší radost, když získám 5 tisíc pasivního příjmu měsíčně, ne když, než když vydělám jednorázově třeba 50 tisíc korun. Protože vím, že ten pasivní příjem je trvalý a budu ho mít každý měsíc a budeme mě teďka chodit každý měsíc. Vyložil jsem energii na, na to, abych měl lepší budoucnost. Pokud vydělám 50 tisíc, tak stejně musím přemýšlet o tom, kam je dám, aby ty peníze něco provedly něco, něco udělaly. Takže proto tady rozděluju aktivní a pasivní příjmy. Zároveň tady mám potom tu část výdajovou, to znamená daně, pravidelné platby, jako je sociální a zdravotní pojištění, případně platby DPH a potom platby z daně, které se platí z přímu, které potom na ty bychom neměli zapomínat a lidi, kteří vlastně kombinují zaměstnání, kombinují podnikání, nebo jenom podnikají, nebo jsou vlastně osobočl, mnohdy zapomínají na to, že prostě se přiblíží duben a oni budou muset zaplatit daně, nebo budou muset vyrovnat sociální a zdravotní pojištění. Takže bacha na to nezapomínat. Mně samotnímu se to taky jednou stalo, já myslím, že jsme to jednou zmiňovali v nějakém našem rozhovoru, kdy jsem si dobře spočítal daně, ale zapomněl jsem na sociální a na zdravotní pojištění, který jsem se doplácet do celý rok zpětně. A, a to je nepříjemný, jo, protože pokud s tím člověk nepočítá, tak, tak ho to, to tak bolí. Zabolí, přesně tak. No a pak tady máme částku na investice. Tady třeba v tomto tom příkladu ty, do těch investic jde relativně málo, málo peněz. Jo? O tom se ještě budeme za chvilku bavit, kolik jako těch peněz bychom měli odkládat na ty investice. A pak je tam částka výdajů a tady pod tou částkou výdajů v podstatě já standardně tady mám to rozčleněno do těch skupin, které jsme uh, řešili v tom ročním pohledu. To znamená výdaje na bydlení, výdaje na, na, na transport, výdaje na uh, zdraví, výdaje na a tak dále. A v podstatě se mi to sumuje do jedné částky. A vypadne nám z toho nějaký měsíční zůstatek, to znamená, vidíme, že jeden měsíc jsme v plusu, jeden měsíc jsme v minusu. tady zrovna to je to placení, ke daní, a na konci máme dostupné prostředky, takzvaný cash on hand, to znamená ty peníze, které můžeme použít a které se nám potom nějakým způsobem jako kumulují nebo nám odtékají z toho účtu. A tímhle stylem jsme schopni si velmi dobře predikovat, jak bude vypadat ta naše finanční nejbližší budoucnost na nejbližší měsíce a můžeme si tam simulovat i to, že třeba nám nějaký příjem vypadne, to znamená prostě ho odsuť odmažeme, anebo naopak nám nějaký příjem přibude, protože získáme nového zákazníka, získáme novou zakázku, koupíme novou nemovitost, kterou budeme pronajímat a tímhle tím způsobem si to krásně nasimulujeme. Takže tohle to nám doplňuje ten roční rozpočet, o kterém o jsme mluvili.
0: Výborně. Když to tady máme takhle otevřený, tak co ta minimální částka na investici? Ty jsi tam momentálně napsal pět korun a řekl si, že to je relativně málo. Pět tisíc není málo.
1: Pět tisíc korun. Já to téma vezmu trošku, trošku ze široka, jo, protože bavíme se o tom, jak začít a jak vlastně postupovat k té finanční nezávislosti. A znamená to kolik peněz já v podstatě bych měl investovat, abych se měl v budoucnu lépe. Pokud já mám příjem jako tady samurai 1, který v podstatě má relativně jako, řekněme, nadstandardní příjem, pokud to porovnáme s průměrnou vzdou, aktivní příjem 65 tisíc, pasivní 5 tisíc, tak na investice dává 5 tisíc, což představuje, rychle to spočítám. Nějaký, řekněme 3% z, z jeho jako příjmu nebo možná no, asi 4%. A tím pádem on se vlastně k finanční nezávislosti tímhle způsobem nedostane v podstatě někdy, nikdy. Jo, to znamená, bude závislej na svém příjmu. Abychom mohli pomýšlet na to jak rychle za kolik let se k té finanční nedávislosti dostaneme, tak na to jsou zase jiné kalkulačky, ale obecně si myslím, že bychom měli z těch svých příjmů šetřit něco mezi 40 až 70%. Což může znít jako strašně drastické číslo. Jo, ale pojďme se podívat na to. Já si tady ještě překliknu na jeden... Jeden slide. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem se právě toto počítá. Jo, my jsme teďka na, na webu, který se jmenuje Playing with Fire. Uh, jenom v rychlosti jedná se o web dvou manželů z Ameriky, kteří se rozhodli opustit zaměstnání a vydali se na té cestě, na tu cestu k finanční nezávislosti. A na svém webu mají zajímavý kalkulátor, který nám ukáže, za jak dlouho my jsme schopni se dostat k té finanční nezávislosti. Jak dlouho nám ta cesta bude trvat. To znamená, když řeknu, že začínáme dobře, ne v 35, ale, ale v 25, tak to seš ty třeba, že jo? 25 nebo tak nějak?
0: Jo, už je 28, ale děkuji, lichotíš mi.
1: <laughs> tak a je to, prosím vás, samozřejmě všechno v dolarech, jo, ta kalkulačka. Já, já bych rád vlastně podobnou kalkulačku a aplikoval na české prostředí, takže nechám to asi zadat někomu, kdo by to vytvořil, aby byla dostupná právě pro lidi, kteří v tom českým prostředí budou chtít se k té finanční závislosti dostat. Řekněme, že ten roční příjem bude třeba 60 tisíc dolarů, což si myslím, že odpovídá, nebo řekněme 50 tisíc dolarů, což odpovídá zhruba třeba milionu, milionu korun. A roční výdaje jsou na úrovni 30 tisíc dolarů, takže v podstatě nějakých 60% a 40% je schopný ten člověk, kterého si tady simulujeme, ušetřit a dát do investic. Tak a jeho současný objem majetku nebo těch asetů, těch aktiv, který má, očištěný vlastně odluhy, to znamená příklad, mám nemovitostní portfolio, několik bytů, třeba v řádu 10, nebo v hodnotě 10 milionů, milionů je tam hypotéka, takže sem dáme nějakých 5 milionů, takže tam dáme třeba 250 tisíc dolarů a tady je to navázáno na akcie, na bondy a na hotovost, na to portfolio v tomhle tom rozlišení dá se sem dát prostě částka kterou v tom portfoliu mám nemusí to reflektovat úplně tady ty názvy ale důležitý je potom kolik já vlastně mám výnos z těch aktiv, takže pokud necháme toto rozložení kde říkáme, že mám nějaký majetek v hodnotě 25 tisíc dolarů, jsme chtěli dát 250 tisíc dolarů, který mi vlastně generuje 5%, 5% výnos, 2% výnos mi generuje 15% portfolia a 3% jsou inflace, to znamená cash, který mám, hotovost, který mám na účtu, se mi nehodnocuje každý doko 3%. Tak budu moc odejít do důchodu za 12 let ve věku 37 let. Takže jednoduchá kalkulačka, kde nám vlastně ukáže tak ten takzvaný saving rate, což je 40 4,2 já mám výnos ze svých aktiv a do důchodu budu moc odejít v roce 2033.
0: Co kdyby se nám tam zkusil dát ty čísla toho finančního samuraje, jedna z té Excelové tabulky?
1: Samuraj 1. Dobře, já nevím, kolik mu je, jo? Řekněme, že mu je 25. Dobře. <laughs> řekněme, že mu je 25 a on vydělával těch 65 tisíc, plus 5 tisíc bylo z toho, z toho příjmu. Krát 12 děleno 22. Takže řekněme, že vydělává 38 500 dolarů. Ale utratí, v podstatě skoro všechno on utratí. Jo. To znamená, že jeho výdaje jsou nějakých, řekněme, 35 tisíc. A když řeknu, že 5 tisíc dával do investic, 60, 7, takže 36 tisíc. Tak, akorát tam nevíme, jak je, jaký je objem jeho aktiv. Byl tam nějaké nemovitosti, ze kterých měl příjem 5 tisíc. Tak, tak zkusme je,
0: dát, že, že žádné nemovitosti nemá
1: tak pak je to špatně, jo, protože potom v podstatě se dostáváme k tomu, že se do toho důchodu dostane až ve věku 93 let. Jo. Ale řekněme, že tam byla nemovitost jeden byt a, a, a třeba miliony na tom hypotéka, tak, tak řekněme, že to je 45 000 dolarů. Tak, a při jako hodně, hodně konzervativním přístupu vidíme, že v podstatě dostává se do toho důchodu až za nějakých 54 let. A tohleto si myslím, že je obrázek jako poměrně běžný. To znamená, hele, já tady vydělávám relativně hezké peníze, mám tady nějaké spoření, kam dávám 5000 měsíčně a to je ten můj důchod, ale pokud by neexistoval a otázka je, jestli bude existovat ten státní důchod, Řekněme, ta státní podpora v tom budoucnu, tak tahle ten člověk by v podstatě mohl odejít do důchodu až ve věku 79 let. Což je strašná představa. A samozřejmě k tomu musíme připočítat, že někdy v těch 65. Otázka, jestli ten 25-letý člověk odejde do důchodu v 65, jestli to třeba nebude v 70. letech, dostane, řekněme, ekvivalent nějakých současných 15 000 korun, což samozřejmě nominálně bude jako asi výrazně méně. No, to znamená, že opravdu tady v tomto případě ten důchod vypadá velmi, velmi špatně. A proto se tady bavíme o tom, že jsou i ty jiné alternativy, právě alternativa toho, že já do toho důchodu mohu odejít, viděli jsme tam třeba za těch 12 let, jo? třeba ve věku 37. Což no, už. Dobře.
0: Dobře, Vítku. My jsme ten rozhovor začali tím, že ukážeme konkrétní praktické kroky, jak začít s budováním finanční nezávislosti. Takže jaký ty kroky tedy jsou? První, co jsem pochopil, tak vytvořit si osobní rozpočet a druhý, vůbec počítat si, jaký čísla dávají smysl, kolik si musím odkládat, abych vůbec něčeho dosáhl.
1: Přesně tak. Uh, musím zjistit, kolik opravdu peněz mi odtýká. Vím, kolik vydělám, Budu vědět, kolik mi odtýká, kam mi to teče a budu schopný s tím pracovat. To je ten rozpočet, který jsme si ukázali. Vytvořit si zároveň nějaký ty průběžné cashflow, tak abych věděl, kolik peněz já mám k dispozici a dokázal lépe predikovat svoje výdaje. Protože i ty nečekané výdaje někdy mohou jako zastihnout. Zároveň. Uh, viděli jsme to teďka v posledních měsících, jako bohužel velmi často některé příjmy můžou okamžitě vyschnout. Jo, takže i s tím letím se potom dá počítat. Uh, Musím si nastavit v hlavě základní pravidlo, které mi říká, vydělám peníze, ušetřím peníze, ty peníze investuji a z těch investovaných peněz mi výjde nějaký výnos a teprve ten utratím. Nebo v ideálním případě ten výnos znovu investuji. Většina lidí bohužel dělá to, vydělám peníze, utratím peníze a když mi něco zbyde tak je ušetřím. A to je ten špatný přístup, jo? Je potřeba následovat ten přístup, o kterém jsme mluvili. A pak si vlastně dokážu relativně jednoduše spočítat, pokud já udržím své výdaje na téhleté úrovni, pokud příjmy udržím na téhleté úrovni a budu se snažit ty příjmy navyšovat. a ten převys peněz budu investovat, tak si pak dokážu kalkulovat, kdy jsem schopen dosáhnout té finanční nezávislosti a mohu odejít do důchodu. Já říkám, mohu odejít, protože ono ve finále, ten člověk se pak jako do toho důchodu možná podívá na chvilku, ale pořád bude ve věku, kdy je aktivní a kdy má nějakou energii a sílu a bude chtít dělat něco, ale bude dělat něco, co ho bude bavit, nebude tomu třeba muset věnovat tolik času a uh, bude dělat třeba i něco, co bych chtěl dělat, ale ne, nedávalo mu to předtím smysl, protože musel vydělávat ty peníze, musel měnit ten čas za ty peníze a to je ta hlavně myšlenka toho.
0: Poslední, co se bojím, aby třeba naše posluchače neodradilo od toho úplně, je výše těch čísel, který jsem tam uváděl. I ten samuraj v té tabulce utrácel poměrně hodně, to byly desítky tisíc tady, desítky tisíc tam, uh, co když tolik peněz ani nevydělávám a nemám jich tolik k dispozici, abych někam do něčeho investoval a třeba nevlastním ani ten byt malej a ta, ta kalkulačka by mi to ukázala tak strašný jako předtím. Co mám v takové situaci dělat?
1: Uh, tady je důležitý, že my jsme se tady dívali na nějaký jako příklad, nějakého samuraje a, a samozřejmě uh, ta škála je násobně jiná nahoru a násobně ještě jiná dolů. To znamená ten ty nůžky jsou prostě otevřený oběma směry, ještě jako výrazně, výrazně víc. Ale třeba pro tady toho člověka, kterýho jsme si ukazovali, tak on musí si vypracovat relativně vysoký ten pasivní příjem, aby uspokojil ten svůj životní styl, který dneska má. To znamená, viděli jsme tam, že tam má nějaké bydlení, má tam dvě auta, prostě velmi pravděpodobně žije, řekněme si, ten středostavovský pohodlný život. A pro něj může ta cesta být jako výrazně delší a komplikovanější a složitější, protože bude muset vygenerovat měsíčně nějakých 70-80 tisíc korun, než pro nikoho, komu bude stačit třeba polovina tyhle částky. Protože bude žít skromněji, dokáže ušetřit na některých věcech, některé věci si prostě odpustí, a odpustí si je proto, protože je pro něj důležitější získat tu finanční svobodu a nezávislost, než to mít třeba dvě auta, nebo mít super hezké bydlení, nebo si koupit prostě nový telefon. Takže je to znova, se vracíme zpátky úplně k tomu původnímu. Je to v tom nastavení v té hlavě a v podstatě si nastavit ten svůj za A standard a za B to číslo, které já chci dosáhnout v tom pasivním nebo semi-pasivním příjmu.
0: Mítku, já ti děkuji za rozhovor, těším se na další, měj se hezky, ahoj.
1: Měrko, díky.